0: Corriere Diplomatico La politica estera e i suoi protagonisti
1: Ed eccoci all'appuntamento con Corriere Diplomatico Buongiorno da Gaetano Barresi in studio per questa nuova puntata di questa trasmissione che approfondisce i temi della politica estera in particolare abbiamo due ospiti questa mattina sono Alessandro Colombo che è il direttore dell'osservatorio di sicurezza e studi strategici dell'ISPI nonché professore di relazioni internazionali presso l'Università di Milano e il eh, dottor Ettore Greco che è il direttore dello e l'Istituto Affari Internazionali benvenuti a tutti e due
2: buongiorno. buongiorno
1: ecco allora avete appena presentato un, un interessante volume l'annuario della politica estera dell'Italia che già ha un nome che fa capire, un titolo che fa già capire dove stiamo andando a finire, cioè tra declino e rilancio le sfide della politica estera italiana. Il 2011 che si è appena concluso è stato una specie di annus horribilis per la politica italiana. Professor Colombo.
2: Sì, è stato un annus horribilis per due ragioni, in realtà ce ne sono diverse altre, ma da un lato nel 2011 è venuta a compimento una crisi istituzionale interna anche con il cambiamento di governo e con una serie di rovesci anche in termini di immagine per il nostro paese dall'altro lato a differenza che in altre crisi precedenti la crisi politica interna italiana ha coinciso con una destrutturazione più complessiva del contesto internazionale quindi le scelte di politica estera italiane sono strette tra queste due crisi da un lato la difficoltà del nostro sistema politico interno ad esprimere scelte di lungo periodo e dall'altro lato il fatto che la tentazione che altre volte era riuscita di ancorarsi a qualche soggetto esterno, oggi è una strada molto più complicata perché anche i soggetti esterni sono in misura diversa e in forme diverse in crisi.
1: Ecco, dottor Greco, un anno sorribilista anche per i rapporti con l'Europa?
0: Sì, è stato un anno certamente difficile perché diciamo, è emersa in piena luce una tendenza che peraltro si è venuta manifestando anche negli anni precedenti, cioè quella di una Riduzione del peso e della capacità di partecipazione dell'Italia ai processi decisionali, ai vari livelli, a livello multilaterale e in particolare a livello dell'Unione Europea. Però può essere un anno anche considerato di svolta, in un certo senso, perché proprio perché alcuni difetti di fondo della nostra politica estera si sono manifestati così chiaramente, sembra che sia in atto un tentativo appunto di risalire la china, in particolare nel contesto europeo che rimane per noi fondamentale e l'attuale governo ha avviato alcune iniziative, ha recuperato un po' di credibilità, ovviamente la situazione rimane difficile perché c'è questo grave peso del nostro indebitamento pubblico, quindi anche sul piano economico c'è molta strada da fare e questo limita anche le nostre capacità di proiezione. Esterna anche a livello europeo e c'è poi naturalmente uno sforzo che dovremmo fare. In parte, stiamo facendo di riannodare un po' dei legami che siano sfilacciati con i nostri partner tradizionali anche europei.
1: Ecco, andiamo ad uno sguardo un po' più ampio. Lei faceva riferimento prima, professor Colombo, al problema che anche eh, i partner a cui noi ci appoggiamo normalmente e la cosiddetta politica simmetrica del, dell'Italia hanno anche loro i loro problemi in casa loro. Si riferisce agli Stati Uniti principalmente?
2: Ma mi riferisco un po' a tutti. Mi riferisco da un Certo all'egemonia degli Stati Uniti che è nella migliore delle ipotesi in una fase di ripensamento, gli Stati Uniti temono il proprio declino e declino relativo naturalmente e naturalmente stanno anche ripensando le proprie scelte per arginare questo possibile declino relativo e dall'altro lato c'è la crisi sempre più evidente di tutti i contesti multilaterali quindi potremmo dire i due pilastri della politica estera italiana del dopoguerra da una parte l'ancoraggio agli Stati Uniti dall'altro lato l'ancoraggio ancora più saldo se vogliamo ai contesti multilaterali ebbene in questo momento sia l'uno che gli altri hanno crisi significative e questo ristringe le opzioni della politica estera Per contesti
1: multilaterali intende ONU eccetera? intendo,
2: l'ONU, intendo l'Unione Europea intendo la stessa Nato e intendo in altre parole tutti quei contesti nei quali la politica estera italiana si è svolta e si è risolta anche negli ultimi decenni.
1: Ecco, a proposito di Europa il prossimo 6 maggio c'è il ballottaggio fra il presidente uscente francese Sarkozy e lo sfidante Hollande che nel primo turno lo ha addirittura sovravanzato nei nei consensi dell'elettorato francese. Ecco, dottor Greco, cosa può capitare se dovesse vincere Hollande? I mercati hanno già sbandato abbastanza in previsione di una possibile vittoria del candidato socialista che porterebbe il partito socialista francese di nuovo all'Eliseo dopo quasi
0: vent'anni. Sì, direi è innegabile che c'è un timore da parte del mondo finanziario internazionale in Europa per una politica economica che potrebbe seguire Hollande stando al suo programma che potrebbe portare ulteriori problemi e sappiamo che la Francia è esposta, che ci sono rischi seri, che anche un sistema bancario entri in crisi eh, in Francia e quindi si guarda con con grande attenzione quali potrebbero essere le linee economiche del nuovo Presidente. A livello europeo, come è noto, Hollande ha promesso che riaprirà il negoziato su questo accordo compact, fiscal compact cioè l'accordo appunto per le nuove regole di controllo dei bilanci pubblici collettivi dell'Unione Europea e questo potrebbe chiaramente anzi molto probabilmente complicherà il negoziato e il processo di ratifica che è poi un eh, rischio che era stato sottolineato varie volte dall'Italia quando appunto, si prospettò la possibilità di questo nuovo trattato. Io credo che comunque Hollande mostrerà una sua flessibilità nel nuovo negoziato che ci dovrà essere quindi non avanzerà delle proposte o delle indicazioni tali da far deragliare l'intero processo
1: senta ma con Olanda e l'Aliseo l'asse franco tedesco rimane sempre in piedi il Mercosì sicuramente non ci sarebbe più il cosiddetto Mercosì l'asse Merkel e Sarkozy evidentemente
0: questo asse è stato sempre attivo non è stato però idilliaco abbiamo visto anche dei momenti di tensione io tendo a pensare che Francia e Germania siano in qualche modo destinati a collaborare e sia nell'interesse reciproco dei due stati, vuole dire anche dei due paesi, a cercare di svolgere un ruolo di leadership. Ovviamente ci sarà un processo di aggiustamento, certamente la Merkel dovrà fare i conti con questa richiesta che verrà da, da Parigi di una politica con un diverso asse della politica economica più orientato verso la crescita e meno verso l'austerità
1: Professor Colombo il, il titolo della, della conferenza in cui avete presentato il rapporto è tra declino e rilancio ecco guardando al 2012 è più declino o è più rilancio ci sono più luci o più ombre insomma questo rischio di marginalizzazione di, di decadimento dell'importanza del peso della stessa Italia nelle istituzioni mondiali come, come peso proprio internazionale è reale, è concreto, si tocca, si tocca con mano?
2: che questa è naturalmente una mia opinione personale credo che i segnali di declino prevalgano ancora per un'infinità di ragioni io credo che questo sia paradossalmente anche l'aspetto più realistico della politica estera italiana degli ultimi vent'anni e cioè il riconoscimento che nella grande redistribuzione della gerarchia del potere e del prestigio internazionale l'Italia ha soltanto da perdere l'Italia arriva a questa partita in condizioni di debolezza qualunque cambiamento di governo non può modificare questo elemento che è un elemento strutturale e credo che anche quest'anno l'Italia dovrà disperatamente cercare di non perdere posizione e di non perderne troppe, perché penso che realisticamente sia questo l'obiettivo qualcuno potrebbe dire la missione del Paese nei prossimi anni, cioè conservare il più possibile delle posizioni che si è ritrovata ma con il riconoscimento realistico che qualche perdita di posizione è sostanzialmente inevitabile
1: siamo gli ultimi fra i grandi e siamo i primi fra i deboli un'altra regola aurea della politica estera però è non impegni superiori alle proprie risorse mi pare che le risorse italiane si destinano
2: 0,11% del PIL appena alla politica estera siano davvero eh, un po' scarse e questa è l'altra grande contraddizione perché da un lato l'Italia vive oggi in termini esasperati un problema che probabilmente l'ha accompagnato in tutta la storia della propria politica estera e cioè il problema di avere un chiaro rango e ruolo internazionale Nazionale, cioè un chiaro posto nella gerarchia del potere e del prestigio eh, questo chiaro posto non c'è mai stato l'Italia non a caso si è sempre interrogata se fosse l'ultima delle grandi potenze o la prima delle piccole e ha risolto il problema definendosi media potenza che è un modo di non risolvere il problema il tentativo che ha fatto l'Italia di sfuggire a questa ambiguità è stato quello di da un lato essere presente ovunque fosse possibile essere presente e dall'altro attaccarsi al carro di qualche attore più forte il problema è che facendo queste due cose l'Italia è costretta a spiegare vendere molte risorse e oggi queste risorse l'Italia non le ha.
1: Potete fare uno sforzo di immaginazione e immaginarvi per un giorno, per questa mattinata, per questi minuti, Ministri degli Esteri, ecco. qual è la mossa che voi fareste per restituire smalto, per rilanciare la politica estera italiana, dottor Greco?
0: Ma Io guarderei con attenzione a quelle che sono i nostri impegni e che ci siamo presi a livello internazionale. cercherei di mettermi nella condizione di non eh, risultare sempre in debito con questi nostri impegni
2: Eh, Professor Colombo Sì, naturalmente questo con, credo, alcune cautele allora la prima cautela è quella proprio di guardare quello di cui parlavate prima cioè l'evoluzione interna all'Europa l'altra cautela credo che sia quella che è legata a questa diminuzione prevedibile delle risorse e cioè molta più cautela nell'assunzione degli impegni quindi un conto naturalmente è stare alle regole una volta che si sono presi accordi con gli altri ma un altro conto è fare presente agli altri quali sono in questo momento le difficoltà del paese che non possono essere eh, affrontate soltanto con strette sul terreno economico ma anche dicendo agli alleati per la stessa ragione per la quale siamo costretti a queste scelte ci sono alcuni impegni che non ci possiamo assumere
1: termina qui questa puntata di Corriere Diplomatico grazie al professor Colombo
2: grazie e buona giornata
1: grazie anche al dottor Greco grazie la linea può tornare a Gabriella Lepre e un cordiale saluto da Gaetano Barresti.